0: Chicos, ¿sabían que ya pasaron 30 años desde que salió el Super Nintendo?
1: Sácale, 30 años de Super Nintendo. Ah, consolas retro.
0: No nos tocaron, pero buenos tiempos.
2: Uy, lo siento abuelito, pero esa consola a mí no me tocó.
0: Pero el 64 es de nuestros tiempos y ya tiene más de 20 años.
2: Mira, sí fue de mi infancia, pero hay que recordar que somos tercer aquí todo llega tarde.
0: ¿Qué hay de Pokémon? Tiene 25 años de haber salido y es más o menos de nuestra infancia.
2: Bueno, Pokémon y
1: yo tenemos la misma edad. Ay, Ahora sí ya me empecé a sentir medio viejo.
0: Y sabían que el 360 es considerado una consola retro porque ya van más de 15 años que salió a la venta No Jaime, el 360 no es tan retro
2: Ya, 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 está bien, está bien, párale, párale, ya párale, me siento
0: vieja Y sabían que el Gamecube también... ¡Ya, Jaime! ¡Ya, por Dios! ¡Vamos a empezar esta cosa, por favor! El Super Nintendo cumple 30 años Un legado que arrancó en sus exitosos primeros años Se cimentó durante la guerra de consolas Frente a la emergente y atrevida Sega Y quedó perpetuado en el modo en el que se plantó cara En los sistemas de 32 bits A base de citas obligadas y joyas imprescindibles Lo suficiente para que décadas después Juegazos como The Legend of Zelda A Link to the Past Super Metroid o Chrono Trigger Continúen teniendo un peso y una presencia presencia muy especial entre los creativos y apasionados por los videojuegos, y si bien la nostalgia cuenta con su propio peso, también es justo valorar cómo estos juegos hoy logran cautivar a nuevos jugadores, ya bien sea montados sobre Yoshi o viajando con Crono y su equipo. Durante dos años estuvo compitiendo con consolas de nueva generación y parecía que Nintendo no tenía una clara idea de lo que vendría en adelante. Pese a todo, la Super Nintendo tiene un catálogo imposible de esquivar y que es de los favoritos de muchos nintenderos. En este glitchy extra lo celebramos mencionando nuestros mejores recuerdos con esta consola. Bienvenidos al Glitchy Extra, yo soy Jaime y como cada semana estaremos hablando de un tema en específico para esta sección, me encuentro acompañado de mis amigos Lucy y Diego
2: Hola, yo soy Lucy, muy bien, ¿y tú, Jaime?
0: Yo, muy bien.
2: Por acá está todo bien.
0: Y hoy vamos a estar recordando una de nuestras consolas favoritas de Nintendo, está siendo el Super Nintendo, ya que el pasado 23 de agosto se cumplieron 30 años. Así es, ya estamos ruquitos de que salió el Super Nintendo en América. Recordemos que esta era una consola que pues estrenó con tres juegos que fueron Super Mario World, que fue F0 y Pilot Wings. Dos de estos juegos te daban como muchas de las capacidades de la consola en el momento, como era el Mode 7, que era este efecto donde pues los fondos medio parecía que se escalaban y, y se movían. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, la navecita de F0 técnicamente no se movía y no tenía 3D, parecía que avanzaba una gran velocidad porque todo el fondo se estaba moviendo pues alrededor suyo. Pilot Wings como que siempre ha sido un juego que Nintendo usa para abrir consolas, también en el 3D salió uno, pero... Pues son aviones <ríe> No es como que emocionen mucho a nadie Pero uno de estos juegos Fue Super Mario World Cuéntenme a ustedes Qué les pareció Este juego de Mario Es de sus favoritos No les gustó A mí lo único Que no me gustó Es que Con este empezaron Una serie de juegos De Mario Con los Links Y pues ya Ya hoy ya estamos Hasta la madre de, <ríe> de estos personajes O al menos yo De tantos New Super Marios Donde los meten Es como ah, Ya por favor
2: Mira, de Iggy, de mi Iggy Morton Wendy, este Larry. Y, y, y no vas a estar hablando eh los pues tres los big round cupa es curioso es, bueno mi experiencia con este juego porque realmente mi primera vez jugándolo era en casa de mi tía ocasional porque pues como íbamos mis primos así ella se compró un super nintendo para que tuviéramos algo que hacer cuando íbamos como que, que tenía partes del juego en mi memoria como al azar de que llegaba y pasé el primero y luego otro día llegué y llegué como al tercer mundo porque lo había dejado mi primo y pues entonces tenía como estos pedazos de ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué está pasando? Pero solo recuerdo que siempre me entretuvo como todo lo que podías hacer al menos del de Mario anterior que fue el primero que jugué, primer Mario de una tener a Yoshi y poder comerte las frutas y poder escupir todas estas cosas, estaba como muy... Yo sentía que habían cambiado el juego así, habían revolucionado la industria, ¿no? Me doy en cuenta que no, pero, pero es un... sigue siendo un muy buen juego en mi opinión
0: pues En su momento sí fue como revolucionario ¿no? Simplemente ver la definición de que Mario pasó de ser un montón de cuadritos que a lo mejor y simulaban un plomero a que ya veías las líneas bastante definidas, que veías muchas cosas que en su momento eran revolucionarias en cuestión desde gráficos, pues sí, se sí impresionaba en, en, en ese eh, instante. No
2: olvidemos la maravillosa mecánica que se jugó en tu ojo, es que no me equivoco, el P-Meter. Okay. No, no hablo de un medidor de pipí, hablo de que cuando Mario corría iba cargando, generaba cierta cantidad de como momentum y eso le permitía moverse más rápido. Al día de hoy se usa mucho en el speedrun y sí, creo al... que es algo que podrían implementar en casi cualquier Mario y revivirían, aumentaría la posibilidad de speedrun muchísimo.
0: Mira, yo creo que los speedrunners ya hasta lo tienen en, en su mente haciendo el <risas> cálculo yo solos, no, no creo que necesiten esa ayuda visual, pero pues sí era algo que a lo mejor ellos no pensaban que iba a servir para eso, y a la mera mer ahora sí funcionó fue también un juego que pues indujo el pues, Yoshi y la capita, pues son dos grandes añadidos, a ti Diego, ¿qué te parece este juego? ¿es de tus mares favoritos? ¿no es de tus mares favoritos? cuéntanos.
1: Pues no sé si está entre mis favoritos, pero al igual que Lucy, es como de los primeros juegos que llegué a jugar, me acuerdo que en algún momento fui a casa de un amigo. Este amigo tenía un hermano mayor. Este hermano mayor tenía un Super Nintendo y nos dejó jugar Super Super Mario World. Pues sí, me acuerdo de no entender absolutamente nada de cómo funcionaba la capa, pero pues me gustaba tener la capa y Ir con Yoshi. Pues sí, la música es como legendaria también. Creo que todo el mundo escucha el tiro, e Inmediatamente sabe qué juego es y a qué nos estamos refiriendo. Qué leyenda de Super Mario World, ¿no? Todo el mundo se acuerda de esos niveles. Y aunque estés un poco harto de pues, cómo han metido los Koopa Links, en su momento supongo que fueron importantes, ¿no?
0: En su momento fue un cambio de tanto Bowser, me imagino que ese, en ese día sí era de, ¡oh! ¡Un nuevo enemigo!
1: <risas> <risas> ya no, les vamos a dar a Bowser, les vamos a dar...
2: ¡Ocho Bowsers chiquitos! ¡Mira un Bowser chiquito! ¡Mira un otro Bowser chiquito! ¡Mira un, un Bowser chiquito con moño!
0: <risa> Mira, no digan nada porque todos cuando salió Bowser Jr. <risa> estábamos ahí. No mames.
1: Pero es que es, él sí es hijo legítimo y no. Es él. hijo de Bowser y Peach. Uh -huh.
0: Canon. Sí ya sé, pero de todas maneras era un Bowser chiquititos. estábamos de ¡Oh, otro Bowser.
2: Bueno, les recuerdo que el Mario Party también de la nos dijo sí, ¿Para qué me complico? ¿Puedo meter tres este Bowser Juniors de distintos colores de cabello? ¿Puedo meter uh -huh. a mis chicas superpoderosas de Bowser Junior
0: o como en Smash que nada más son skin. Pero pues, a mí Super Mario World ya me tocó bien tarde yo casi no jugué Super Nintendo hasta que llegó el Wii y estaba la consola virtual, literal no lo jugué hasta el Wii, entonces imagínate yo no sabía, no tenía nada de la capa, ni de los secretos ni de nada, y para mí fue oh, bastante divertido pero sí, todo mundo me juzgaba porque no sabía nada de nada
1: yo también, aparte te seguiremos de... juzgando sí, te seguiremos juzgando y aparte tuve la oportunidad de jugarlo ahora sí, de principio a fin, ahora que tuve un tiempo, pues la consola virtual actual del Switch. Pues me di el tiempo para jugar todo Super Mario World al derecho y al revés. Y sigue siendo un muy buen juego. Es un poco más complicado para los estándares modernos, yo diría. Siento que aguanta todavía muy bien. El movimiento de Mario se sigue sintiendo muy bien y el mundo siento que no ha envejecido. La música tampoco, Yoshi tampoco, los power-ups tampoco, y menos ahora que sí entiendo cómo demonios funciona la capa. Sí, no juego
2: ha envejecido muy bien. Espera, ¿dijiste? ¿Dificultad? No, no, no. No podemos tener eso aquí. Esto es para niños, ¿verdad, Jaime? No.
0: Depende, o sea una cosa es que el juego sea difícil porque fue pensado para ser difícil y otra es que los controles sean caca como en Mario Sunshine y sea difícil nada más por eso, pero no estamos hablando de Mario Sunshine. Ya que todos nosotros éramos... Todavía no estábamos en el plan de la existencia cuando esta consola salió. A lo mejor cuando llegó a México, pues no, Diego y yo éramos bebés, pero Lucy todavía no existía. Entonces no, no les diría cómo vivieron el lanzamiento del Super Nintendo, pero sí que me dijeran cuál fue su primer juego de Super Nintendo. En el caso de que se pues haya sido este mismo Mario, pues solamente comentarlo.
2: El mío fue Super Mario World. ¡Next! Efectivamente, mi primer bot igual fue Super Mario World, pero si también estamos tomando en cuenta el segundo juego, <risa> creo que fue Mortal Kombat en su versión para Super NES. Se veía bien pitero. Me acuerdo que lo tenía mi primo y a veces nos dejaba jugar con él, pero era como de... <risa> Sí, sí, apenas llegue nuestra tía o tu mamá, lo apagas, ¿no? Así que, están haciendo? Nada, nada,
0: todo bien. Sí, en este podcast no se dice pitero, se dice ¡horrible! Pero sí, ese juego era horrible de Super Nintendo, pero pues era lo que había en ese momento. Diego, cuéntanos cuál fue tu segundo juego de Super Nintendo, si lo recuerdas. Si no mal recuerdo, fue un
1: juego de béisbol, y de cualquier manera estaba ¡Horrible! Pero estaba morro y cualquier cosa me entretenía, ¿no?
0: Pues probablemente era de estos juegos tipo NES que nada más se llamaban béisbol, No lo dudo.
1: Es una completa posibilidad, no lo voy a negar. Y me acuerdo que de repente lanzaba las, la bola cuando me tocaba hacer pitchera. Primero, tercera base. Pensando que estaba haciendo algo importante. Y pues no estaba pasando absolutamente
0: nada. Yo jugué indirectamente un juego de Super Nintendo. me Link to the Past. Pero en su versión de Game Boy Advance. Ese fue el primer juego de, pues, de Super que jugué. Y fue el primer juego de Zelda que jugué recuerdo que igual no lo entendía mucho Para empezar, para mí siempre tenía la referencia De que Link era este personaje güero Y en ese juego tenía pelo rosa Que a la fecha no han dicho Por qué tenía pelo rosa en ese juego O sea, todavía recuerdo una entrevista Que le hicieron a, creo que a Miyamoto Le dijeron, ¿Por qué tiene pelo rosa en, en este juego? Y dice ¿No? Su pelo no es rosa, es, es rubio. Dice que tal vez lo recuerdas mal. O sea, ni siquiera ellos admiten que, que lo hicieron pelo rosado en ese momento, pero claramente sí lo era. Es curioso porque las características del Super Nintendo sí tenía como para hacer figuras muy rechanchitas, muy circulares. Sí tenía una amplia ama de colores. No entiendo por qué ese cambio en el cabello, pero sí. Ese fue el primero que jugué No lo acabé hasta mucho después Porque no lo entendía Para mí fue como Ah, este mugre juego Que viene incluido con la consola Está bien feo de Seguro por eso lo regalan Era mi mente de niño Que para mí era la gran innovación Otro tipo de cosas, ¿no? Creo que dentro del Game Boy Advance También estaba esa cualidad Que tuvo muchos juegos de Super Nintendo Otro que jugué en el Game Boy Advance Fue Donkey Kong Country 2 Del cual ya hablamos en el otro Glitchy X de Donkey Kong, que por cierto, si no lo no he escuchado, pues ahí revisenla. Tampoco es como el mejor de los ports, porque por la pantallita del Game Boy Advance... ...pues no puedes ver bien hacia dónde va. Pero creo que era un gran intento de, de que pudieras jugar juegos de Super en otras consolas. Y ahora yo les preguntaría cuál es su juego favorito del Super Nintendo. Aquel que hoy día todavía pondrían en su lista de juegos favoritos...
2: Pues mira, no sé si lo pondría en mi lista de juegos así favoritos, favoritos, pero creo que un juego al que siempre puedo como regresar sin falla para jugar un rato es el Super Mario Kart. A mí me tocó pues llegarlo a jugar con mis primos, entonces tengo ese pedacito de nostalgia de infancia que pues me hace recordarlo así feliz. Eh, al mismo tiempo, eso fue mi primer Mario Kart cuando creo que sacaron el port para Game Boy Advance justamente. Y, y pues al día de hoy creo que es uno de los Mario Kart que puedo así como jugar oficialmente en mi celular o en mi compu, pues pasar un buen rato así entre <ríe> sin darme cuenta, ¿no? Matar el rato.
0: Lucy, si ¿sabes divertido. que está para el Switch? ¿Y si lo puedes jugar oficialmente? <ríe> ¿Cinco centavos? No, ¿Ves?
2: Seguro está en la eShop, pero digo, no. No, la... está
0: en el Switch cosa online, online. Cosa que ya pero, tienes.
2: Pues, mira, <ríe> esa cosa está descargada en mi computadora desde antes de que, que tuviera un Switch. No lo voy a borrar ahora.
0: Solo digo que sí tienes maneras legales de jugarlo.
1: Pero sí, si Lucy, estaba diciendo que lo estaba jugando oficialmente
0: Claro, porque aquí no jugamos nada Que no esté licenciado oficialmente por Nintendo Por supuesto Mira,
2: por meterme en cuestiones legales Si fuiste dueño de un juego Y ya no hay soporte para esa consola O ese sistema Pero si fuiste, sigues teniendo tu juego Y sigues pudiendo validar que lo compraste Realmente no hay problema con que lo emules porque Depende
0: de hasta hay... qué generación Cada generación Obviamente... cambia el fair use y pues no todos los juegos tienen esa regla.
2: O sea, llega un punto en donde pues, la misma compañía es como güey, no le va a estar sacando o sea, ya no, sé, ya no vendes este juego no o sea, no es como que vayas a vender ahorita olvídalo, Nintendo jarra todo estamos ¿no? hablando de Nintendo lo estamos hablando de Nintendo,
1: Nintendo no le importa Nintendo te va a hundir, no importa si el, si el juego es del año del caldo, y no hay manera de conseguirlo legalmente desde hace 20 ¿No?
2: pensando en algún juego viejito de Nintendo que, que no estoy eran como revendiendo ya de alguna forma Y es como, ya entres Nintendo ¿Te gusta a Smash Brothers Millie? Porque se sigue vendiendo En teoría gracias a la comunidad Que sigue jugándolo Pero ya no se, no se producen copias de ese juego Desde el 2008 sí,
0: además, además
2: no olvides todo ese que Nintendo De gusta... esa comunidad
0: por
2: sí, extraña razón. Smash. No, pero particularmente a Smash Millie
0: Pero si compras Millie Pues ya hoy nada de lo que Fue pues, esa compra, pues le llega a Nintendo pero hay muchos ejemplos Está Wing Waker Que a ver a qué horas Nintendo Está este... pudiste haber
2: tenido un Wii U
0: Estamos hablando de una consola que sí le fue ya,
2: bien Te salió varas y ya tan, tan fracaso fue Te compras en 5 pesos así, No, pero los,
0: ve los precios del Wind Waker de Wii U Y, lo, y regresamos Me sale más barato comprar dos Wii U Pero volviendo <ríe> al Super Nintendo <ríe> oh, <chiqui. ríe> Cuéntame Diego ¿Cuál fue tu juego favorito de Super Nintendo?
1: Super Mario World Next No
0: Te mato
1: Creo que mi respuesta Tal vez un poco Cliché Tal vez no Pero va a ser Chrono Trigger Chrono Trigger En mi opinión Es probablemente Uno de los mejores RPGs De todos los tiempos Sigue aguantando Muy bien Yo creo Las mecánicas De poder combinar Los ataques De tus party members Y ir descubriendo Tú tus propios combos No deja de ser divertido En todo el juego El poder tener La inmensa cantidad De finales Que no me acuerdo Cuántos eran Eran como 11 finales finales, en un juego de Super NES es como algo de lo que no se escuchaba nunca, ¿no?
0: Pues aparte acuérdate que ese cartucho era más caro en ese momento justamente porque tenía creo una memoria aparte para que le cupieran todos estos finales y que pudieras guardar sin códigos y muchas cosas, había unos juegos de Super Nintendo que eran más caros que otros y obviamente Chrono Trigger era de esos.
2: Como brevedad cultural agregando a lo que dijo Jaime justamente por las limitaciones que tenía esta consola, mucho de Desarrolladores hicieron lo que se les llamó ahora chips de apoyo que eran justamente como chips adicionales adentro del mismo cartucho que permitían mejorar ciertos aspectos de la consola ¿no? ya sea los cálculos trigonométricos que eso lo hizo Capcom para los Mega Man X2 y X3 algunos mejoraban los gráficos o la velocidad de procesamiento y en el caso de Chrono Trigger, memoria adicional
0: No me acuerdo cómo ¿Sí? se llamaba el chip que tenía Star Fox que le permitía hacer una especie de 3D pues ahí hechizo, que era dentro de los primeros juegos que intentaba, si sí, era el, el chip Super FX, y era pues de los pocos juegos que tenían este chip que te permitía ser como de los primeros 3D, pues estaban raros los modelos, pero era interesante pues verlos intentar innovar en ese momento, pero continúa digo perdón
1: Volviendo a Chrono Trigger, la historia sigue siendo excelente, los personajes siguen siendo excelentes, lo, el diseño de ellos también, todos diseñados por nada más Nada menos que Akira Toriyama El mismo que hace los diseños para Dragon Ball y Dragon's Quest Si sí, no, el juego es una maravilla a la fecha Y todavía a la fecha le puedes hundir 60 horas y no te cansas Creo que mi respuesta sería Chrono Trigger De mi juego favorito del SNES
0: Pues no es que le quieras echar 60 horas sin cansarte Sino que más o menos eso dura el juego o al menos yo nunca me lo echaba así tan rápido
1: Pero no te cansas, hay juegos en los que A las 30 horas ya estás como de bueno ya a qué hora se acaba esta cosa? Y no te pasa con Chrono Tagger Porque todo el tiempo estás descubriendo cosas nuevas Sería
2: Pokémon Sword, pero esa cosa No dura ni 30
1: horas Esa <risa> ver, cosa estaba diciendo, ya me aburrí A los 10 minutos
0: Además, ¿cómo no te aburres rápido con eso? Yo desde que vi a Hop, dije Ya, mátenme, <risa> sáquenme los ojos Para no ver otra vez las animaciones De How, repetidas en otra persona personaje pero no estamos hablando de game me impresiona cómo siempre acabamos quejándonos de game freak en cada tema pero sí Chrono trigger a mí también me encanta no lo voy a decir porque ya lo dijiste tú pero sí me parece a la fecha uno de los mejores rpgs de pues de todos fue de los primeros en, en instaurar este sistema de pues de que dependiendo de dónde estabas como situado en el cuando empezaba el combate era como podías atacar las combinaciones que podías hacer este timer que les encanta poner en, en los antiguos Final Fantasy de acciones para poder atacar y demás, pues también ahí estaba presente y me encanta la versión de 10 porque tiene como estos cinemas animados de, de Akira Toriyama con pequeños dibujitos o sea, solo ver la, la manec esa manecilla en medio 3D pues me trae muy buenos recuerdos, ese juego me encantó, pero pues ya que ya fue mencionado Chrono Trigger pues yo voy a mencionar Híjole, es que me cuesta mucho trabajo porque estoy pensando en Super Castlevania 4, también estoy pensando en Super Metroid, o sea, también estoy pensando en Final Fantasy VI y me cuesta mucho trabajo decidirme entre esos... ...por esta ocasión en específico... ...pues me iré con Super Castlevania 4... ...porque es el que más he jugado... ...de por sí a mi Castlevania me encanta... ...creo que es una de las mejores... ...versiones de esta historia original... ...de los Belmont enfrentando a Drácula... ...porque al final de cuentas es como un remake... ...del primero realmente... ...a pesar de que tiene el número 4... ...vas a los mismos sitios pero... ...reinterpretados pues con las nuevas... ...capacidades del Super Nintendo... ...que a pesar de que fue de los juegos que salieron... ...al principio de la consola... Muy pocas compañías aprovechaban el hardware como Konami en ese momento. Este juego sí tenía Parallax, que era como este efecto que te dejaba ver transparencias alrededor de los escenarios. También lo vemos en esta escena del bosque donde está Link y se ven como las sombras de, de los árboles en A Link to the Past, o lo vemos en Super Metroid cuando vemos ese pequeño como humo alrededor de los escenarios. Y pues eran muchos de, de lo que Nintendo presumía, de su capacidad gráfica la desventaja que tenía con las consolas de Sega era en cuestiones un poco más de memoria y de sonido pero en cuanto a colores en cuanto a la capacidad gráfica pues el Super Nintendo era superior y creo que Super Castlevania lo aprovechaba muy bien, tiene muchas de las de los soundtracks favoritos de, de Castlevania que tengo no se me olvida la, la rola de Simon Belmont cuando ya le vas a ganar casi a Drácula y, y te la ponen a final es súper épica Sí, yo creo que escogería ese Haciendo obviamente menciones honoríficas a, a Final Fantasy VI Que pues es el mejor Final Fantasy que hay Por más que los fanboys del 7 digan otra cosa También a, a Super Metroid Que pues es de los Metroid 2D Creo que sigue siendo el mejor A pesar de, de los que vinieron después como que no, no lograron esa Perfección que tiene Super Metroid No sé si porque es un hardware Superior o, o, o querían Hacer cosas más nuevas Pero ahora que lo estoy jugando recientemente Me quedé muy, muy Encantado del juego
2: Por una parte es un excelente juego por otra parte, ¿olvidaste Metroid Fusion?
0: Mm, sí, es mejor Super Metroid, perdón, <risa> para mí.
2: No me voy a poner a pelear por cuál pieza de oro es más bonita, güey. las dos son joyas, <risa> así que está bien.
0: Mira, cuando llegue Metroid Dread y, y por lo que se ve los destrona a todos, pues ya, ¿para qué nos peleamos?
2: El año 2058, cuando Nintendo nos dé nuestra colección de metros 2D. Y luego estoy yo, que estoy en Metroid Prime.
0: Estoy hablando de los dos d Metroid Prime no es 2D, Diego. Fusion. Les diría algo si más de tres personas hubieran jugado Fusion.
2: Bueno, ahora para nada más dar más lata. Zero Mission. Les no, diría no. algo si Nintendo
0: dejara que más
2: de tres personas hayan jugado el
0: Metroid Fusion. Sí, si vienen del futuro y están oyendo este episodio más adelante, cuéntenos si Nintendo ya hizo un. se dignó a hacer una maldita colección de. de los Metroid clásicos. Y cuéntenos si este Metroid Red ya está como uno de los mejores Metroid 2D o si en su defecto pues no lo, no lo logró y fue un fracaso a pesar de que se veía muy bien, pero cuéntenme también, ahora sí que el juego que no los convence tanto del Super Nintendo o qué es lo que no les gusta del Super Nintendo, a mí en lo personal <ríe> viendo ahora los juegos que está sacando Nintendo para el servicio de Switch Online como que sí hay cosas que dejaban mucho que desear, a lo mejor lo que le podrías reprochar al Super Nintendo es que pues no se vio este salto tan grande de una generación a la otra. O sea, sí las figuras sean más definidas y todo, pero no fue el salto que tuvimos del 2D al 3D con el 64 y pues evidentemente no fue el salto que dimos de, pues en otras generaciones. Pero no sé, ¿ustedes qué no les gusta del Super Nintendo o qué juegos no les gustan del Super Nintendo?
1: Bueno, algo que yo a lo mejor le podría reprochar al Super Nintendo es que su control es muy incómodo. Digo, a lo mejor es por pues, los estándares a los que vivimos hoy en día en el cual casi todos los controles son súper ergonómicos y pues se encajan por decirle de algún modo perfecto en tu mano son ligeros y como que tienes todo al alcance el, el control de, de SNES pues era, eran dos círculos unidos con un cuadradito en medio y era plano y era súper incómodo la última vez que jugué con uno de estos que no fue hace tanto tiempo se me durmieron las manos, tal vez le reprocharía eso, que el control era muy incómodo, pero finalmente no tenía drift ni se descomponía tan rápido como lo de Switch. Este juego lo jugué años después, de hecho lo jugué recientemente pero la verdad es que me impacta que la franquicia de Star Fox haya sobrevivido porque el Star, el Star Fox, el primero que salió para el Super Nintendo, por muy... Pues cómo rompió el género, cómo creó algo completamente nuevo No se juega bien, lo estaba jugando y sí fue como de No tengo idea de qué es lo que está pasando, no tengo idea de qué es lo que estoy viendo Es un desastre, todos son rayitas y no sé qué está pasando Y luego el Star Fox 2 lo cancelaron y salió Star Fox 64 y Star Fox 64 es una joya Y no me explico cómo sobrevivió esa saga la verdad Porque bueno, yo no soy como muy fan del primer Star Fox
0: bueno, hay que recordar que era un tren bastante primitivo, entonces pues sí, lo que había era pues muy limitado.
1: Y Por eso digo, o pues sea, en entiendo... el Switch
0: Online hay bastante lag, entonces pues si tratar de jugar estos Star Fox ahí es como no lo hagan.
1: Entiendo la revolución que trajo tecnológicamente y al género, ¿no? Pero aún así estaba jugando y es como no tengo idea de qué es lo que está sucediendo.
0: Sí, yo, yo estaba jugando hace poquito el 2 que, que sí salió en el servicio Online poco después. Me gustan algunas de las cosas como que estaban estas innovaciones de estas como basecitas que tienes que destruir con, con este como patón que te puedes convertir, que lo vimos un poco en Star Fox Zero <ríe> que también fue otro juego, pues bueno, Star Fox eh, ha tenido una vida complicada, ¿no? Pero um, también es medio su culpa de solamente tratar de, de recrear el de 64 una y otra vez. <ríe> Porque fue como el único que le fue excelentemente y pues ya no salen de ahí. Ya ya Nintendo, no existe otra cosa aparte de Star Fox 64. Yo como todo mundo me encanta, pero pues hay otras cosas, deja de hacer remakes del mismo juego. No que
2: nada, no, no sé qué tan demandante me puedo poner con considerando la época que eran, pero siento que, pues aún para el momento en el cual sacaron la consola, los sí, los aspectos de la consola pudieron haber sido mejores, se fueron por pues una forma de economizarse el precio de, de fabricación y pues eso se refleja en el hecho de que los diseñadores o los desarrolladores de juegos tuvieron que básicamente fletarse la tarea de hacer doble trabajo, ¿no? Por una hacer el juego y por el otro diseñar un chip dentro del cartucho que te permita correr tu juego, ¿no? Por una parte que eso fue pues, un poco triste porque, pues, por ejemplo, el Sega creo que fue el Sega Genesis o el Mega Drive creo que es el mismo, no sé. Pues no salió tan después y sin embargo veíamos una diferencia, pues ahora sí que en, en potencia, ¿no? Y el juego que no me gustó es más bien una serie de juegos. Esa serie de juegos es Mario Educación porque por alguna razón Nintendo pensó que era una gran idea sacar juegos que te enseñaran acerca del mundo con Mario hechos a, con 5 de dólar así para que no les doliera económicamente y además vender periferales estúpidos. O sea, desde ahí empezamos con los periferales pedorras que solo sirven para un juego. Desde ahí empezamos mal, Nintendo.
0: Mario Paint es arte y el que diga lo contrario no sabe nada.
2: Mario, te enseña a teclear.
0: No sé, a mí Mario Paint sí me llama mucho la atención que, que usaba este como para dibujar cosas sencillas, o sea, sé que no fue como la gran cosa, pero pues no sé o sea, creo que eran dentro de las travesuras que se permitían, entiendo, antes que eran como la cámara del Game Boy o... estaban cute yo digo que, que sí tenían su espacio, pero sí, estos juegos como Mario Missing y muchas cosas raras, pues sí, sí sacan de pedo, pero Mario Paint yo sí lo defenderé. Hablando de lo que dijo Lucy de... pues que tuvieron que economizar creo que pues fue una estrategia de marketing digo de por sí ya te lo vendían con Super Mario World y demás gran parte de lo que le dejó lo que les permitió ganarle a Sega esa generación pues fue el, el precio pues ellos sí recortaron el precio de la consola pues bastante a la mejor a costa de ciertas features esta capacidad de audio que sí tenía el Mega Drive Creo que el Mega Drive sí iba por ser esta consola super poderosa. Cuando el Super Nintendo lo único que le importaba eran las ventas, los juegos que tenía. Cada quien escogió la batalla que quiso jugar. Al final de cuentas Nintendo aún existe y Sega pues ahora solo se dedica a hacer juegos piteros de un edificio. Bueno, también está la parte de Sega chida que es Atlus o, o la parte chida de Sega que es este, no sé, Yakuza. O sea, tiene, tiene sus sus partes chidas, pero cuéntenme ahora ya que ya contamos los juegos que no nos gustaron Pues alguna vez se pensaba en que Nintendo y Sony Trabajarían juntos para hacer una versión de el Super Nintendo Que tendría capacidad de leer discos Y pues esta consola sabemos que a la mera hora Nintendo fue el que se echó para atrás y le jugó como chueco a Sony Y pues ya no se hizo esta consola decide hacerla con Philips Y de ahí tenemos las porquerías que son eh, <ríe> los juegos de CD&I de Nintendo que Diego puede ejemplificarles Que fueron los celdas de, de CD
2: You bring light to my
0: lair You must die ¡Oh! Oh, Horrible Horrible pero cuéntenme, ¿qué piensan que hubiera sido de esta consola? ¿Existiría hoy PlayStation si se si hubiera hecho ese proyecto en conjunto? ¿O creen que Sony se hubiera quedado con esa participación en el mundo de los videojuegos y se hubieran quedado satisfechos? ¿O hoy día no existiría el PlayStation? Cuéntenme, ¿qué piensan ustedes que hubiera sido esta consola en colaboración con estas dos compañías? ¿Hubiera sido igual de horrible que la de Philip? No, no
1: creo, de hecho yo creo que hubiera sido muy chido, creo que hubiera funcionado bien porque no creo que Nintendo hubiera prestado sus IPs, más bien Sony hubiera prestado su tecnología y eso hubiera funcionado muy bien, pero Sony pues es una compañía capitalista entonces yo me imagino que hubiera llegado el punto en el que dijeron voy a agarrar mis chivas y me voy a ir y voy a poner mi propio, mi propia consola con juegos de azar y mujerzuelas, entonces pues finalmente creo que no tendríamos algo muy diferente, si acaso ahorita el Playstation 5 se llamaría Playstation 2 o algo por el estilo y pues el Nintendo 64 hubiera vendido más y hubiera estado muchísimo más chido, bueno, lo que hubiera reemplazado digamos el Ultra 64, por decirle de algún modo hubiera reemplazado al Playstation ahí tendríamos Final Fantasy 7 tendríamos a Crash y pues todos estos juegos que, tu que tuvo el Playstation pues en su primera iteración y a lo mejor hasta en la segunda, entonces juegos de Nintendo podríamos contar algo así como los Devil May Cry o que otro juego así importante salió para el Playstation durante la época del PlayStation 2. Eh, ¿Todos? Pues, todos.
0: Sí, final Fantasy, pues, Devil May Cry, final... Kingdom Hearts.
1: Todo este tipo de te cosas. Gusta? Yo
0: ¿Susurra? creo
1: que, que pues hubieran salido en Nintendo y yo creo que después de, 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 del éxito de la asociación Sony-Nintendo número 2, Sony hubiera visto el mercado creciente y hubiera dicho, ah, para P. como ¿por qué demonios voy a compartir crédito con Nintendo? Si yo también puedo. Iban a poner su consola al final. De cuentas. Esa es como mi predicción, ¿no? Yo creo que eso hubiera pasado. Y las consolas que hubieran salido hubieran estado increíbles. No hubiéramos tenido el control horrible del Nintendo 64.
0: Alabado sea.
1: Creo que pudo haber sido una timeline muchísimo más bonita en la cuestión de los videojuegos, o por lo menos muchísimo más unificado.
2: Curioso cómo pasamos de una posible colaboración a una guerra titánica de: Yo hago lo que tú no puedes. No, yo hago lo que tú no puedes. Yo lo hago mejor. Inclusive creo que este tipo de colaboraciones hubiera sido mutuo. más que nada. Creo que ambas empresas hubieran puesto una o dos IP suyas para ver cómo funcionaba. Más o menos lo que hicieron con los Zeldas. Los... No, no los de Philips, los Wando of... Seasons y no sé qué.
0: Oracle of Seasons y Oracle of Ages ¿No? que fueron de Capcom. También fue Minish Cap en el Game Boy Advance.
2: Quizás hubiera sido algo así. Obviamente, la idea emociona. Imagino que, pues, de una u otra forma hubiera habido una gama de consolas, ya sea que uh, otro competidor hubiera tomado el lugar de Sony en lo que ellos decidían, seguían trabajando juntos, o pues, Xbox hubiera sido como un mayor contendiente contra Nintendo en ese momento, no sé. En parte gracias a eso es que, uno, tuvimos esa guerra de consolas inicial entre el Super Nintendo y el Sega Genesis. Y de ahí, pues siento que eso marcó a Sony un poco en el sentido de que siempre tiene que competir en su lanzamiento de consolas. Nintendo ya no le compite, entonces se fue a pelear con Microsoft
0: ahora. Si eso hubiera significado que Crash hubiera estado en Smash, ya hoy <risa> No, lo más probable es que pues al no necesitar una mascota con la cual competirle a Nintendo, si en esa época ya fueran parte de Nintendo lo más probable es que Crash ni existiría, puede que Naughty Dog no hubiera hecho estos maravillosos tres juegos que hicieron al principio mucho menos el City Arc pues que competían directamente con Mario Kart, pero gran parte de las maravillas que nos dio Playstation en ese momento, vinieron justamente por no estar apegado tanto a Nintendo Nintendo tenía cosas como justamente que sacó los cartuchos para ganar dinero, porque cada cartucho que imprimían en el 64 había una fee para Nintendo y pues ellos eran los que controlaban toda la producción de estos mismos, entonces muchas empresas los mandaron al diablo y por eso pues, tuvimos Final Fantasy VII, tuvimos muchas cosas como Symphony of the Night, otras cosas más experimentales en su momento, pero que a la larga pues son bastiones de la industria de hoy día, o sea, simplemente juegos de Sony en aquel momento como Crash Bandicoot, Twisted Metal, Metal Gear Solid, muchas cosas, no sabemos si hubieran existido bajo este puño de hierro de Nintendo si no me compras los cartuchos que yo quiero, pues a lo mejor te distribuyo menos o lo que quieras fue una de las maldiciones del 64 pues eso hubiera restringido bastante en lo que se hubiera convertido el Playstation creo que también el Playstation surgió justamente del odio y de las ganas de, de venganza por parte de Sony de, de decir ¡Ah! ¡No me quisiste! Me, ¡Te fuiste con Philips! va culero, ¡Ahora yo voy a hacer lo mío y lo voy a hacer mejor! ¡Y te voy a humillar de ahora! en adelante y puedes decir que en parte ha sido el caso porque realmente Sony creo que solo ha perdido una generación de consolas en cuanto a consolas vendidas, que fue la del Wii cuando no trataron de competir con gráficos ni nada de esto y le vendieron a las abuelas y a los abuelos y al hijito de, de tu vecina que no juega tanto videojuegos pero sí tenía Wii Sports eh, fue cuando al fin lograron competir con Sony y Xbox pero por ejemplo el Gamecube a pesar de de que fue pues una de mis consolas favoritas y de muchos y que tuvo grandes cosas y era la consola más poderosa en su momento pues fue un fracaso o sea el Play 2 vendió todo lo que quiso y pues es la consola más exitosa de todas las consolas caseras que han habido y, o sea se siguen vendiendo Play 2 aún existiendo el Play 3 por muchos años, parte de lo que vino a ser Playstation fue gracias a esta pues negativa inicial de Nintendo de decir pues me voy con Philips porque me sale más barato y eh, me van a permitir controlarlos mal, a pesar de sacar estas porquerías de, <ríe> de juegos que más bien se iban por la cuestión de, pues tenemos CD lo único que lo aprovecharon era para hacer estos juegos tipo novela visual y demás que eran horribles. Pues ya, para finalizar, quiero que me cuenten cómo que de la filosofía o de lo que ocurrió en el Super Nintendo, les gustaría que Nintendo aplicara hoy día. Me
2: gustaría que pues volvieran a tener esa pasión por sus juegos, maldito sea, o sea, carajo antes se desvelaban para poder comprimir juegos que no eran posibles de meter en un cartucho y buscaban la forma de que funcionara el maldito juego y exprimir el potencial de sus consolas hasta el último... Tentado y, y ahora Básicamente, entre más se puedan hablar y más cortes y menos esfuerzo le puedan meter, parece que mejor.
0: Sí, o sea, vemos juegos como, pues, por... no, no quería hablar de Game Freak otra vez, ¿verdad? Pero <risa> vemos juegos como Sordy eh, Shield y ves la regla del mínimo de esfuerzo y luego y ves juegos como lo que fue en su momento con Chrono Trigger, que fue este conjunto de superestrellas rockstars de los videojuegos que se juntaron a hacer el máximo videojuego podido hacer en ese momento otros RPGs del momento como Final Fantasy VI como, pues no sé o sea, creo que en Super Nintendo le sobran RPGs por aventar, realmente muchas sagas surgieron ahí y crecieron ahí entonces Nintendo hoy día pues dice, voy a sacar un juego de Mario Golf y ya <ríe> o sea, güey, o sea, entiendo que esto vino después, pero antes Nintendo sí buscaba expandir cada franquicia al máximo, o sea tenía Super Metroid, por un lado Tenías Mario World por el otro, tenías, no sé, este Super Mario, <ríe> este Super Mario Kart. Eso está dentro de los puntos que a mí me gustaría decir que Nintendo se arriesgaba mucho más antes, buscaba hacer cosas nuevas y hoy día pues, se van por hacer secuelas o lo que ya conocemos hoy día.
1: Esta creatividad que tenían antes de vamos a intentar esta cosa extraña y nueva con nuestros juegos o vamos a sacar, vamos a hacer que Mario pinte o que Mario se pierda, ¿no? Mario, Is missing. O vamos a hacer un RPG de Mario en, en las primeras gráficas de 3D que se han visto en una consola, por vamos, decir algo.
0: Vamos a hacer a Donkey Kong el protagonista y... E ese tipo
1: de creatividad creo que le hace falta a Nintendo. Bueno, y se merece su propio juego, no es cierto. Bueno, sí es cierto, pero no es cierto.
2: O sea, también recordar, o sea, el Super Nintendo fue la primera consola donde podías conectar un mouse y un teclado. <risa> fue la primera consola que... Tuvo descargas posibles A través de este sistema Como de radio que tenía Nintendo En Japón, Chrono Trigger fue uno de Los primeros juegos en, en teoría Poder decir que recibió DLC
0: Con el Satellaview ¿no?
2: Con el Satellaview justamente, que si quieren Jugar, pero si ya juegan con Chrono Trigger Y tienen ganas de más y pues saben Que no les van a dar más en mucho tiempo Pueden aprovechar que esos DLCs están muy bien documentados Para poder jugar
0: También está, creo que hay un dungeon extra de a Link to de Paz, que solo era accesible vía el entonces Son de esas cosas que, igual que las cositas añadidas que tenían, no sé, juegos, como Pokémon u otras cosas en Japón, que decías: ¿Y por qué aquí no nos llegan? <ríe> Estoy. Enterado que no soy japonés, pero no te manches, Nintendo.
1: <risa> Estas ganas de querer hacer algo nuevo con sus personajes y con sus franquicias, porque, o sea, Zelda, Breath of the Wild y Mario Odyssey fueron bocanadas de aire fresco para franquicias que tenían mucho tiempo, ¿no? Pero son Mario y Zelda. Me explico, son franquicias que tienen años siendo lo que son y que ya le surgió un cambio, pero temas que hemos tocado en este mismo podcast, ¿no? Eh, Zelda se merece ser protagonista. De su propio juego, no se ha visto Lo suficiente de otros cazadores en la Saga de Metroid aparte de Samus Hace cuánto no vemos un juego de Donkey Kong Que tenga propiamente a Donkey Kong Como protagonista, que no sea un Donkey Kong Country, ese tipo de cosas ¿No? Nintendo ha perdido un poquito Esta pasión de, vamos a Intentar algo nuevo y raro, así sea Con personajes que ya tenemos Y con franquicias que ya tenemos, por ejemplo No sé, a mí me gustaría ver un juego De Bowser, pero no algo como Bowser's Inside, Inside Story, que aunque es muy chido, lo que yo quiero ver es un juego de Bowser en el cual solamente puedes usar a Bowser, y punto y que el protagonista sea Bowser, pero no se va a dar, porque Nintendo no tiene como estas ganas de, de intentar cosas nuevas con sus franquicias, y si lo intenta lo hace como muy ¿no? como lo fue Three Houses, que es finalmente es un cambio ligero a la fórmula de Fire Emblem, pues Mario Odyssey que a pesar de todos los cambios, que por muy agradables que son, que lo son, no deja de ser como el colectatón de estrellas de Mario ¿no? aunque se le recompense mucho al juego por ser una persona creativa y intentar cosas que pues no se han visto que de repente, ¿qué pasa si camino por ahí? Ahí parece que no me debería meter y de repente te metes y sorpresa, hay una luna. Pero no deja de ser un juego de mar en el que tienes que coleccionar las lunas, ¿no? Entonces, sí, me gustaría que, que recuperaran esta pasión por, vamos a hacer algo nuevo, vamos a intentar algo raro.
2: Y luego volteas a ver a Kirby, que no tiene dos aventuras iguales y es como, ¡Hallo! ¡Eso está divertido! Nintendo hace más como Kirby.
0: Pero Kirby, por ejemplo, ahora tuve este juego súper huevón de Kirby Star, Star Allies que pues la verdad lo fueron como complementando con DLC, pero la neta sí fue como el Kirby más flojo que le he visto hacer al equipo de Kirby ahí hace mucho tiempo
2: en cuestión del juego vanilla sí estoy de acuerdo que fue quizás muy muy corto o muy pequeño el juego pero con todos los dobles que le agregaron siento que pues el juego es ahora sí que una carta de amor a los fans de Kirby con todos los personajes que regresan y puedes jugar y te dan un poquito más de su historia
0: sí pero no sé o sea me gustaría más un juego como en individual de Kirby porque aquí es como Kirby y sus amigos y es de o sea sí puedo jugar con todos los amigos de Kirby pero ¿qué más hay? <ríe> o sea si lo estás jugando tú solo como que es medio pero sí, o sea, también pues vimos Yoshi Stories en esa generación, vimos Donkey Kong Country, vimos un Metroid, que ya es algo novedoso hoy día. <risa> vimos un F-0 que, pues a ver cuándo Nintendo, ¿verdad? Vimos Airbound surgir en esa época, vimos muchas cosas de Nintendo que hoy día pues ni, ni sus luces y pues sí, creo que es un reclamo que realmente Nintendo pues, debería tomar en cuenta. A mí otra cosa que me gustaría que aplicaran a, pues, a, a Nintendo de ahora en adelante, creo que an, eh, con el Switch esto cambió un poco, pero antes sí era así como muy grave que... Nintendo pues no tiene una buena relación con otros third parties o sea hay juegos que a la fecha no están en las consolas de Nintendo y dices güey cómo no está cómo no hay un GTA 5 todavía es pues, por decir algo a mí, yo no lo jugaría pero pues, sé que hay personas que han esperado un juego de GTA en Nintendo y es como de por qué no lo tienes o sea por qué cada vez que un juego llega a Nintendo en los third parties tiene que ser eh, pues una gran novedad no o sea es como o sea, debería ser como algo normal. Debería ser normal que tengamos ediciones continuas de Resident Evil. O de Devil May Cry. Todas las otras consolas sí tienen por entendido que están en sus consolas. Pero Nintendo... Desde el Super Nintendo no tiene estragar relación. O sea, en el Super Nintendo había juegos de superhéroes, de Mickey Mouse, de... Lo que tú quisieras, todos los third parties Sabidos y por haber, se peleaban Por estar en el Super Nintendo Y desde el 64 Ese no ha sido el caso, porque Nintendo Es medio abusivo con, con La manera en que maneja sus cartuchos Aún hoy día, Nintendo Le gana dinero a esos cartuchitos De Switch, <risa> o sea creo que me parece algo muy arcaico, sé que pues, de, de cierta manera le ganan dinero a esto, pero no entiendo por qué que The Witcher esté en Nintendo Switch, tiene que ser como el, oh, sí llegó debería de estar desde un principio o sea, porque hay cosas como NieR Automata que correrían en un Play 3, que no corren, no, no las tienen en Nintendo Switch, o porque hay cosas como Soul Calibur que no están en Nintendo Switch antes sí estaban, y creo que es algo que en el Super Nintendo pues ni se dudaba que si querías que tu juego triunfara iba a estar en el Super Nintendo también pues que muchas veces hacían literal port dedicados al Super Nintendo para que funcionaran en este en esta consola y hoy día es como de pues como todas las consolas son como computadoras <ríe> eh, pues solamente es de va ah, pues le quito algunos assets para que jalen switch y demás pero me gustaría ver más dedicados juegos más dedicados para que funcionen en consolas de Nintendo tipo, no sé, cuando estaba el Wii veíamos pues los Umbrella Chronicles o otro tipo de juegos más dedicados para la consola, que hoy día pues simplemente le bajo los assets gráficos, a lo mejor este lo bajo a que corra 720p y que ahí se vea medio mermeladoso cuando lo pones en modo portátil y ahí tienes tu port de Nintendo Switch, o como en el caso de FIFA que ni siquiera lo intentan y es de pues ahí tienen ese intento de <risa> de nuestro FIFA Que hicimos y si les gusta que bueno Y si no no, les actualizamos los equipos Y se acabó, también por parte de las Otras compañías como que le han huevoneado Bastante, Capcom es la excepción Que sí hizo su Monster Hunter Rise Especialmente para Nintendo Switch y se habla de este Resident Evil que quieren hacer Especialmente para Nintendo Switch Pero las otras compañías son como de Ah, pues ahí tienen el mismo juego Que ya sacamos pero se ve peor Creo que realmente podrían pues echarle un poquito más de ganas en ese aspecto. Pero, como los esfuerzos justamente de Nintendo por sacar juegos novedosos, este podcast ya se acabó. Chicos, cuéntenos sus redes para que les sugieran algún tema para otro glitch y extra. O simplemente, si quieren decirles que el Sega Genesis siempre fue mejor.
2: <risa> A mí me pueden encontrar en Instagram como el el 7 y en Twitter como Lucy Sky. Ahí los espero para cualquier cosita, la beta, lo que. O sea, a mí me encuentran en Twitter
1: y en Instagram como árabe García, por si me quieren decir que el Neo Geo siempre fue la mejor consola.
0: Digo, tenía los mejores ports de Arcade a, a consola, al menos.
1: Silencio.
0: O sea, si quieres jugar eh, SNKI. La mitad es el, el mejor lugar para hacerlo Aunque claro la versión de Super Nintendo De Street Fighter 2 Que tenía pues estaba bastante bien Para lo que se podía hacer ¿no? Pero a mí me pueden encontrar como Jaime Higuera Como arroba redjames en twitter Y Jaime Higuera 100 en instagram No se olviden de por favor Revisar las redes de Glitch y visión Ya que ahí les informamos pues Todos los contenidos que vamos añadiendo Al canal y sobre todo Pues sugieranos algún tema que les gustaría que tocáramos en este espacio. Ya que pues es meramente suyo. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao.
2: Oh. You must die.